0: A paz do Senhor. Bom dia a todos. Ninguém me conhece, né? Sou a pastora convidada. <risos> é, o Jeff está viajando, vocês sabem. E ele mandou uma mensagem para nós pedindo oração, porque ele vai ficar nove horas na África do Sul, em Joanesburgo, e depois mais 17 horas na Inglaterra para voltar. Né? São duas, duas escalas e é muito cansativo, né? principalmente porque ele já está lá com a coluna dele um pouquinho atacada né? pelo, pelo tempo de viagem, da ida, e agora o retorno também vai ser bem longo. Então estejam orando por ele. Ele vai sair de Moçambique amanhã, de beira, mas ainda tem todo esse tempo em que ele vai ficar nessas escalas, nesses aeroportos, né? E vai chegar aqui somente na quarta, tá? Então orem por ele. Bem? É, eu quero compartilhar com vocês um tema é perseverança. Eu fui pega meio no susto essa semana, porque o Alexandre disse que, não, que eu precisava pregar agora de manhã, que está todo mundo no encontro. E, mas Deus já vinha ministrando no meu coração a respeito disso. É, algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês, amém? O texto que eu escolhi né, é Mateus 24, 13, em que Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, eu quero falar um pouquinho sobre perseverança, coisas que Deus tem colocado no meu coração, que é algo que precisamos desenvolver em nossa vida. É muito importante que um cristão seja uma pessoa perseverante. Amém? Deus, nós nos dispomos na tua presença, pedimos a tua bênção sobre esta palavra. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor esteja no controle de tudo quanto for dito aqui, é ensinado, que seja para o teu louvor e para a tua glória. E que os corações estejam, Senhor, dispostos a receber, dispostos a assumir, Senhor, compromissos contigo e a sofrer as transformações que o Senhor deseja. Nós pedimos a cobertura do teu sangue, Jesus, e a presença dos teus anjos, nos cercando, nos guardando neste ambiente, para que somente o teu Espírito tenha a liberdade de agir em nossas vidas. E te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Ah, é, recentemente eu estava assistindo um vídeo, mas era um vídeo sobre casamento. Não vou falar sobre casamento hoje, mas eu estava assistindo esse vídeo e o pastor disse uma coisa que me chamou a atenção. Por isso que eu disse que Deus tem falado comigo sobre esse assunto. Ele disse que o motivo dos casamentos hoje não continuarem, não permanecerem, né, se desfazerem com tanta facilidade. É por falta de perseverança. Ele estava desenvolvendo o tema em cima disso. E eu comecei a meditar muito sobre isso. né? Fui no, no dicionário é, para ver a definição de perseverança. A perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Por isso que eu disse que a perseverança é algo muito importante para a vida do cristão. Né? Ela é a qualidade daquele que persiste, que permanece, que tem constância e não desiste diante das dificuldades. Nós vemos que, hoje em dia, as pessoas desistem muito rápido. As pessoas têm sofrido de falta de resiliência, que é essa capacidade de permanecer apesar das dificuldades, apesar das oposições e apesar dos conflitos que surgem parece que vivemos uma geração em que as pessoas não desenvolveram essa habilidade de permanecer apesar daquilo que se lhe opõe. Ele continua dizendo sim perseverança é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel a seus ideais e propósitos. Então, a capacidade de conquistar seus objetivos. Você se dispõe a conquistar alguma coisa e vai até o fim. E conquista tudo aquilo que você se dispôs a conquistar. Você tem que permanecer firme aos seus ideais e seus propósitos. Então, isso fala de uma qualidade de caráter e que... A pessoa que não tem, ela desiste e naufraga rapidamente. Eu considero que há três pontos importantes a salientar nessa área de perseverança. O primeiro deles são princípios que nos dão suporte. Então, a pessoa que não tem princípios, ela não é perseverante. E na teologia, eu sempre ensino que. O caráter de uma pessoa é como a sua espinha é, dorsal. Nós temos uma espinha, vocês sabem disso, né? toda cheia de vértebras, que começa aqui em cima, né? abaixo do cérebro e vai até aqui no fim das nossas costas. Essa espinha é invisível. Ninguém vê a sua espinha. No entanto, é ela que te mantém de pé e te mantém caminhando. Né? Todo aquele que sofre uma lesão na sua espinha dorsal ele vai ter problemas muito sérios. né? Dependendo da, da vértebra que for atingida, muitos não andam mais, muitos não movimentam mais muitas partes do corpo e, principalmente, não conseguem mais permanecer de pé. Então, eu digo para os alunos né, que os princípios de Deus, da palavra de Deus, são a nossa espinha espiritual. É o que vai te fazer se manter de pé durante toda a sua vida cristã e te manter caminhando. Então, é muito importante que nós tenhamos princípios. Igrejas que não trabalham com discipulado, igrejas que não ensinam os cristãos, os novos convertidos na palavra de Deus, são igrejas que têm pessoas ali, muitas vezes, sem caráter nenhum, né? que, que não têm temor por Deus, porque não aprenderam a palavra, não entendem a santidade de Deus. E, ao mesmo tempo... Elas naufragam rapidamente, como eu falei. Elas afundam né? diante de problemas, de adversidades. São pessoas que não conseguem continuar. Nós vemos ali quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, de um grupo de pessoas que recebe a palavra com alegria, mas vindo as dificuldades, as tribulações, as provações, elas desfalecem. Elas desistem. Elas abandonam a sua fé. Né? A gente vê muito isso dentro da igreja. Isso é falta de princípios que formem um caráter e que dê sustentação à vida dessa pessoa enquanto ela caminha na sua vida cristã. Outro ponto, Deus também tem falado muito comigo sobre isso, é nós vivermos de uma forma intencional a nossa vida cristã. O que é isso? É, a gente normalmente é, vive as coisas por acaso. Então você fala, nossa, fiquei grávida, agora eu vou ter um filho. Nossa, eu casei, e agora? Não estou preparado para isso. Né? E, nossa, eu estou num serviço aqui, mas estou afim de deixar porque não estou gostando muito do ambiente. Como o Rubão falou né, sobre o salário, meu salário não vai dar para nada. Então, viver dessa forma, de uma forma casual, de qualquer jeito, né, não agrada a Deus. Nós temos que ter uma vida intencional. Tudo que você fizer, você faz com um propósito, que é glorificar o nome de Deus. Temos que ter isso na nossa mente. Quando eu me converti, eu estava na faculdade. Eu entendi imediatamente o quê? Que eu não estava mais ali para receber um diploma e, e um certificado de uma habilidade que eu tinha adquirido ali dentro. Eu estava ali para levar o reino de Deus para dentro daquele território. E eu entendi e fiz isso de uma forma muito profunda. Né? Eu orei por amigos meus, por professores. Eu estava todo o tempo atenta ao que Deus queria fazer ali na vida daquelas pessoas. Então, se você está no emprego, você tem que ser intencional. Um cristão de verdade, um cristão que impacte a vida das pessoas, um cristão que faça a diferença, que tem uma vida diferenciada. Se você está dentro de um casamento, mesmo que você tenha se casado antes de conhecer a Deus, como acontece com muitas pessoas, mas você tem que entender o que a Bíblia espera de você como marido, como esposa, como pai, como servo de Deus, como sacerdote, como ajudadora. E você tem que dar o seu melhor para que o seu casamento seja um referencial para outros casamentos. Se você é um filho, você tem que entender qual é o seu papel como filho. Se você é um namorado, uma namorada, você tem que entender o que Deus espera de você dentro desse relacionamento. Se você é uma mãe, um pai, você tem que ser uma pessoa intencional. No dia que Deus me deu filhos, irmãos, eu entendi que aquilo era prioridade na minha vida, que eu não estava somente caminhando pela vida, arrastando umas criaturinhas comigo até que elas crescessem e deixassem de me dar trabalho, que é o que muitas vezes a gente vê os pais fazerem. Eu morava do lado de uma pessoa em Batatais que ela dizia assim, essas crianças aqui são meu estorvo. E, de fato, foram duas crianças que cresceram, se tornaram adultos e pessoas problemáticas, porque elas receberam uma profecia da sua mãe o tempo todo, de que elas eram um estorvo. Quando eu me tornei mãe, eu entendi que eu tinha que ser o melhor referencial para a vida deles, que eu tinha que gastar o meu tempo para ensiná-los a temer a Deus e viver para a glória de Deus. Tudo que eu fazia, eu pensava nisso. Se eu sou líder de uma igreja, eu tenho que entender que as pessoas estão olhando para mim. Então, em toda a minha maneira de ser e de viver, eu tenho que ser um referencial. Eu tenho que entender que as pessoas vão me ver como um espelho entendem? Isso é viver de uma forma intencional a gente não pode viver de qualquer jeito empurrando com a barriga pois a gente chega lá na frente e não entende porque que deu tudo errado, porque aquilo que Deus criou para ser bênção se tornou um problema para nós é porque não vivemos de forma intencional, e qual é a sua intenção como cristão? Glorificar o nome de Deus e ele vai te dirigir como fazer isso onde fazer isso ele vai te habilitar, vai te dar recursos para que você faça isso da melhor maneira possível. E o terceiro ponto é você ter um alvo. Até cantamos uma música aqui hoje. né? Ter um alvo, um objetivo a atingir. Uma pessoa que não sabe para onde está indo, ela não vai ser seguida por ninguém. Se você não sabe para onde você vai, nem seus filhos vão seguir você. Nós temos que saber o que Deus quer para a nossa vida, qual o propósito para o qual nós fomos criados. E aí você viver intensamente isso, com esse alvo em mente, porque diante das oposições, das resistências, você não vai desistir, você não vai parar. O diabo não vai prevalecer sobre a sua vida. Entenderam? E eu sei que muitos personagens da Bíblia eles... É, foram pessoas perseverantes. Né? A maior parte deles que venceram foram perseverantes. Mas tem um que eu considero admirável. Desde que eu me converti, eu queria falar rapidamente algumas coisas sobre ele, que é o profeta Daniel. Eu sempre tive assim, uma grande admiração pelo profeta Daniel. E ele preenche todos esses requisitos. Daniel ele tinha princípios que governavam a vida dele. Daniel viveu de forma intencional. E Daniel tinha um alvo, um propósito que nunca permitiu que ele desistisse. É, eu coloquei aí, se você não quiser abrir, são alguns versículos, são curtinhos, mas são vários versículos, e nós vamos ver sobre isso né? sobre a vida de Daniel se você quiser ler o livro de Daniel ele é lindo, ele é tremendo se bem que uma parte dele é profético fala do final dos tempos mas no início tem a história de Daniel Daniel era um jovem israelita e em um período aí da história de Israel em que Nabucodonosor que era um rei babilônico né, invadiu a Judéia ele foi levado como um exilado né? como um deportado para a Babilônia junto com alguns amigos seus, ele era da, da nobreza judaica, quer dizer um, um, um jovem muito bem preparado, porque Nabucodonosor quando seu império é, se expandiu rapidamente, ele não tinha pessoas que o ajudassem a governar então a primeira leva de pessoas que ele levou para a Babilônia foram pessoas capazes pessoas que tivessem condições de ajudá-lo a governar e Daniel estava no meio desse grupo. E nós vemos que aqui bem no primeiro capítulo, Daniel 1, versículo 4, eu vou acompanhar aqui que está mais perto, que eu enxergo melhor. Mas vocês não precisam abrir, se não quiserem, acompanhem aqui pelo multimídia para não ficar demorando muito. Daniel 1, versículo 4. Essa aqui não é a versão que eu mais gosto mas é a versão que eu mais enxergo. né? A versão que eu uso lá em casa é que eu é mais gosto, a letra é muito pequenininha, então eu não costumo levar aquela Bíblia para eu pregar. Diz assim... Jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Aqui é, o rei tinha dado ao chefe dos eunucos né, que escolhesse alguns jovens de Israel, né, dessa descendência real, esse tipo de jovens, jovens qualificados. Tá? Provavelmente, Daniel era um jovem que foi instruído por seus pais dentro da sua família. E conhecia o seu Deus, conhecia as leis de Deus, conhecia o caráter de Deus. E mesmo na Babilônia, que era um lugar corrupto, um lugar, um lugar de moralidade baixa, um lugar de adoração de ídolos, um povo idólatra. No entanto, Daniel nunca se corrompeu na Babilônia. Então, não é o meio que faz a pessoa. São os princípios que governam a vida dela. Então, paz ensinem princípios de Deus para os seus filhos. Tudo que você ensinar, tudo que você corrigir, mostra um princípio bíblico para eles, para que eles temam a Deus, ao invés de terem medo de você. Porque, quando você não estiver perto, eles vão trair a sua confiança. Mas, quando eles sabem que Deus está em todos os lugares com eles, eles vão ter temor. Eles não vão trair esses princípios que eles aprenderam, que foi o que aconteceu com Daniel. Ele era um jovem que, conhecia Deus, teve tempo de aprender com os seus pais, na sua criação, os princípios de Deus. E, quando ele foi para a Babilônia, ele foi um jovem que não negociou esses princípios, que continuou temendo a Deus. E, se vocês lerem o livro de Daniel, vocês vão ver que isso impactou as pessoas que passaram pela vida de Daniel. Daniel impactou a vida de reis, de governantes, e, lógico, incomodou muita gente, porque, quando você vive da forma correta, você vai incomodar muitas pessoas que não querem que você viva da forma correta. Entenderam? Então, ele foi um desses jovens, junto lá com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego que foram jogados na fornalha, uma história que todo mundo conhece. Daniel também estava nesse grupo de jovens que foram escolhidos pelo rei. E o rei disse para aqueles... Comesse uma porção dos seus manjares, dos seus manjares, da sua mesa. mas eles sabiam que aquilo estava contaminado pela idolatria daquele lugar. Então nós vemos aqui é, um segundo versículo em que Daniel tomou decisões alinhadas com aquilo que ele cria, com aquilo que ele temia, com o Deus que ele servia e continuou servindo. Cres que Daniel. É, tinha menos do que 20 anos quando ele foi levado cativo e eu creio que muitos jovens israelitas judeus estavam ali na Babilônia mesmo, muito, muitos assim, longe, separados das suas famílias, longe da sua cultura, da sua pátria e longe de Deus também, eles criam que estavam longe do seu Deus, então eles viveram a vida que Babilônia vivia é o que acontece com muitos jovens, né? às vezes vai para a faculdade, fica longe dos pais, cresceu num lar cristão, num lar evangélico, mas quando eles vão para longe, que não tem mais ninguém para vigiá-los, né? e eles não aprenderam a ter temor de Deus, a consciência de que Deus está continuamente com eles, eles passam a viver de acordo com aqueles padrões, com aqueles princípios, com aquelas ideologias que agora eles estão vendo e muitas vezes vai preenchê-los, porque eles podem ter vivido num lar cristão, mas muitas vezes são vazios de Deus. Então, Daniel aqui tomou decisões, né? que está em Daniel 1, versículo 8, e diz assim, E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, ele tomou uma decisão. Muitas vezes, para você viver de forma intencional, você precisa tomar decisões. Você precisa ir contra a correnteza. Você precisa dizer não a muitas pessoas. Você precisa, muitas vezes, se separar de amigos que estão te influenciando de uma forma negativa, de uma forma ruim. O próprio fato de você viver uma vida intencional para Deus vai selecionar as pessoas que estarão à sua volta. Né? Porque muitas delas não vão concordar, não vão achar que foi uma, uma coisa boa você ter se convertido, você se tornar um cristão. Eu faço aqui um alerta, eu já falei isso várias vezes nas minhas palavras. Não seja um crente agente secreto, que nem o Espírito Santo consegue saber que você é crente, quanto mais aqueles que estão à sua volta. Seja um cristão autêntico, genuíno, que fale de Deus, que impressione as pessoas pelo seu caráter, pelos seus princípios, que não tenha vergonha de dizer não, porque as pessoas não têm vergonha de pecar. gente. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu me sentava às vezes na, na mesa para comer alguma coisa com outros amigos meus em volta e eu tinha vergonha do que eles estavam falando quanto mais eu teria da vida que eles estavam vivendo, longe dos seus pais, que estavam pagando para eles morarem fora, para eles fazerem uma faculdade em outra cidade, muitas vezes mantendo um carro para eles poderem se locomover ali em Ribeirão Preto. E eles viviam na anarquia, viviam na bagunça, tinham péssimas notas, estavam muitas vezes na aula dormindo, que passaram a noite acordados fazendo o que não devia ter sido feito. E eu tinha vergonha das conversas deles mas eu nunca tive vergonha do meu Deus. Eu tinha acabado de me converter. Eu tinha uma alegria imensa de ser filha de Deus, de Deus ter alcançado a minha vida e ter me guardado de todas aquelas coisas que eu enfrentaria ali. Então, ele tomou decisões e você também vai ter que tomar decisões. Né? Nós vemos aqui em Daniel 1,17. Quanto a esses quatro jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então, essa decisão que eles tomaram de não se contaminar com o que havia na Babilônia trouxe da parte de Deus honra e favor. E eles também, por isso, alcançaram graça diante das pessoas que estavam ao redor deles. Lógico, como nós vimos e vamos ver algumas coisas, eles sofreram muitas oposições. Lógico. Né? Num lugar totalmente corrupto, quem anda de forma reta acaba incomodando. Né? E aqui em Daniel 6,3, diz assim: esse é o versículo para mim mais lindo do livro de Daniel. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a esses Presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Repitam comigo, espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, o, o, o rei o chamou para perto de si e ele mesmo deu a ideia de que o rei levantasse pessoas que o ajudassem a governar, que eram chamados de sátrapas. Não sei se aqui está essa palavra, né? tá supervisores. E aqui tem outra palavra, presidentes e príncipes. Mas havia em Daniel um espírito excelente. Quer dizer, Daniel sobrepuxava a todos eles. E o rei tinha a intenção de constituí-lo sobre todo o reino. E por isso que ele encontrou muita oposição. Eles maquinaram contra ele, eles intentaram contra a vida dele, eles conspiraram contra Daniel para tirar a Daniel de perto desse rei. E, no, no 4, 10, Deixa eu ver. não, é Daniel 6, o 3, o 4 e o 10. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Olha que tremendo! Procuraram, sim, revistaram a vida dele, mas não encontraram nada de que pudessem acusá-lo. Ele era uma pessoa de espírito excelente, uma pessoa fiel ao seu Deus, uma pessoa íntegra. Tá? E o versículo 10 diz assim, Daniel, pois, quando soube que o Edito estava assinado, que Edito foi esse? Uma forma deles pegarem Daniel em alguma coisa. Eles sabiam que Daniel orava ao seu Deus, voltado para Jerusalém. Então, eles falaram lá com o rei para que ele editasse, lá fizesse um decreto de que era proibido orar a qualquer outro deus que não fossem os deuses de Babilônia. E o rei não, 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 não se ateve a esse detalhe né? de que eles estavam querendo conspirar contra Daniel, porque o rei amava muito a Daniel, e ele acabou assinando esse decreto. E o decreto ali era irrevogável. Mas é interessante, esse versículo 10 diz assim... Daniel, pois, quando soube que o Edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E três vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, nada afetou a adoração de Daniel ao seu Deus. Muitas vezes a gente fala, Ai, Deus não está dando, não. O senhor está vendo que eu estou sendo perseguido? O senhor está vendo que eu estou tendo uma resistência enorme? Eu não estou conseguindo, não. O senhor está vendo que a culpa não é minha. Mas Daniel subiu ao seu quarto e orava três vezes, voltado para Jerusalém, e é tremendo que fala assim, como também antes costumava fazer. Então, eles é, conseguiram o seu propósito. Foi quando Daniel é, foi lançado na cova dos leões e Deus fechou a boca dos leões. Talvez Deus não te livre da cova dos leões, do resultado de você ser uma pessoa determinada, perseverante em fazer a vontade de Deus. Mas, com certeza, Ele vai fechar a boca dos leões. E isso vai glorificar o nome de Deus. Amém? Então, quando ele foi jogado ali, o rei Dario o amava muito. Aqui já não era Nabucodonosor, nessa história, era o rei Dario, que era da, do Império Medo-Persa. e Ele gostava muito de Daniel, tanto que ele o colocou ali é, para ajudá-lo a governar e o pessoal conspirou contra ele e conseguiu que o rei fizesse um decreto que prejudicou Daniel. No entanto, ele ficou ali. Né, a noite toda acordado, o rei Dario... E disse para Daniel, quem sabe o teu Deus te livre da boca dos leões? E foi exatamente o que aconteceu. Quando ele caiu ali na cova, os leões ficaram bonzinhos, né? não fizeram nada contra Daniel. E de manhã o rei foi o primeiro que apareceu lá. Oi, Daniel, você está bem? Você está vivo? Fique tranquilo, rei, nada aconteceu comigo. E ele foi tirado da cova e o rei jogou os conspiradores na cova né? e não deu tempo nem de chegar lá no fundo, que os leões já... Estavam com muita fome, né? Ficaram a noite inteira olhando para Daniel, mas não puderam comê-lo. E eles comeram os opositores de Daniel. Então não tenha medo de ser uma pessoa de princípios, de ser uma pessoa intencional, de perseguir um alvo, de ser perseverante, porque todas as resistências que se levantarem por conta disso, pode ter certeza que Deus vai cuidar daquilo. Deus não vai permitir que nenhum fio de cabelo caia da sua cabeça, se você estiver no centro da vontade dele. E se ele permitir que alguma coisa aconteça, isso tem um propósito. Depois nós vemos aqui, que é o que eu, eu quero aqui terminar sobre Daniel, é, que reis se curvaram diante do Deus de Daniel. Eles onde que está aqui que eu marquei assim? Daniel 4:37 e depois os 6:26. 4:37 é Nabucodonosor, aquele primeiro rei que os levou para a Babilônia, que queria homens que o ajudassem a governar. E ele tem um sonho, e Daniel respeitava esse rei, embora ele fosse um rei ímpio. Era um rei que que se importava com ele, um rei que cuidava dele e teve um sonho e Daniel sabia que a interpretação desse sonho era muito ruim e ele fica até meio turbado de dizer para o rei porque Deus deu a ele essa capacidade de interpretações sonhos. Né? por isso que Daniel foi muito útil a Deus na Babilônia e ele o rei insiste ele diz ó oh, que o Senhor me disse é que você vai ficar doido vai comer capim por um determinado período de tempo mas depois Deus vai restaurar a sua saúde né o que ele quis dizer foi em poucas palavras isso e aconteceu exatamente isso mas quando o rei Nabucodonosor volta a si a primeira coisa que ele se lembra é que Deus, o Deus de Daniel havia revelado isso então aqui no é, Daniel 437 ele diz assim esse rei né, que voltou aí da sua loucura Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Tem um trechão aqui, né? que ele vem falando sobre tudo o que o Deus de Daniel era e fez, mas ele foi um rei que se aquebrantou, que se dobrou diante da grandeza desse Deus de Daniel. Nabucodonosor não conhecia o Deus de Daniel, até que Daniel ficou próximo dele, até que Daniel foi levado de Israel para a Babilônia. Ele poderia, como eu disse, ter se tornado um jovem como os outros, que descambou e foi viver a vida da Babilônia, mas como ele permaneceu fiel, perseverou em servir ao seu Deus, ele impactou Nabucodonosor, porque Nabucodonosor recebeu uma revelação que se cumpriu literalmente. E aqui no final ele exalta esse Deus que revelou a ele e ele percebe que ele foi julgado por causa da sua soberba. E depois, lá no capítulo 6, no versículo 26, é o rei Dario, aquele que teve que jogar Daniel na cova dos leões, mas ficou torcendo para não acontecer nada. No versículo 26, olha que lindo, ele diz, Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Olha que lindo, gente! Eu fico impactada com o livro de Daniel, porque ele foi uma pessoa que permaneceu, que perseverou. Né? Muitas vezes, quando acontecem essas calamidades na nossa vida, tragédias, nós ainda somos um povo muito abençoado. Né? Acontece uma vez ou outra aqui na nossa nação essas coisas, tragédias naturais, porque guerras a gente nem, nem sabe o que é, mas muitos cristãos que não têm essa firmeza de princípios, que não têm uma vida intencional de viver para a glória de Deus, que não têm um alvo a ser alcançado, desistem da sua fé. Hoje são cristãos, muitas vezes tremendamente usados por Deus. Amanhãs estão aí descambados pelo mundo, vivendo a vida do mundo, é, é, lançando lama no reino de Deus, no nome de Deus. Ao invés de impactarem pessoas à sua volta, né? O rei Nabudonosor, o rei Dario, que foram reis históricos, a história fala deles, mas não fala isso, lógico, né? Está aqui na Bíblia que eles exaltaram o Deus de Daniel porque eles viram através da vida de Daniel um Deus diferente do Deus, dos deuses que eles serviam, um Deus que trabalhava a favor daqueles que nele esperam, um Deus que era fiel àqueles que eram fiéis a ele. Então, esses homens foram impactados em suas vidas pela presença de Daniel na Babilônia porque Daniel viveu de acordo com o que nós, como cristãos, devemos viver. Daniel não tinha o um Espírito Santo vivendo dentro deles, como nós temos. Então, para nós, ainda é muito mais fácil ter uma vida íntegra, correta, sermos perseverantes, não nos abalarmos diante das oposições e das dificuldades, né? nem passamos de perto por essas lutas que Daniel enfrentou. E uma coisa que me chama muita atenção, Daniel nunca voltou para a sua terra. Então, nós vemos que Deus preparou Daniel para que ele vivesse na Babilônia. O propósito de Deus para a vida dele era esse, que ele vivesse ali glorificando o nome do seu Deus. Quando o rei Ciro decretou que os judeus voltassem para a sua terra, e também por influência de Daniel, ele já era muito velho, já tinha mais de 80 anos. Então, não se relata na Bíblia que ele tenha voltado, porque eles voltaram para reconstruir Jerusalém, reconstruir um, o templo. Foi um período assim, bem longo, bem demorado. Provavelmente, Daniel faleceu. Né? A Bíblia não relata quando ele faleceu, mas ele já tinha mais de 80 anos nesse, nesse tempo. Então, ele foi um homem que impactou a vida de governantes, impactou a vida de reis que não conheciam a Deus, que não, nunca tinham ouvido falar do seu Deus. E eles temeram, tremeram diante do Deus de Daniel. Então, ele sabia que o propósito da vida dele era viver na Babilônia glorificando o nome de Deus. Então, nós entendermos e nos alinharmos com o plano que Deus tem para a nossa vida nos leva a fazer as escolhas certas, como Daniel fez. Eu não posso comer a comida, que o rei oferece na sua mesa. Eu não posso deixar de orar ao meu Deus porque o rei escreveu um decreto proibindo. Né? Ele sabia fazer as escolhas certas, que honrariam a Deus e traria o favor de Deus sobre a vida dele. Né? É, nós precisamos manter os olhos no alvo que Deus plantou em nosso coração e não recuar diante dos obstáculos. Irmãos, a fé é que vai nos dar a visão desse alvo. Quando você caminha uma vida de fé, Deus te mostra o alvo e você se torna uma pessoa indesistível. Você não recua, mesmo diante de obstáculos muito grandes. Né? Aqui tem um versículo em Hebreus 10, de 28 a 29. Também gosto muito desse versículo, já preguei sobre ele. Hebreus 10, de 28 a 29. Não, gente, não é 28 a 29, não. É 38 a 39. Eu copiei errado aqui. 10, de 38 a 39. Mas o justo viverá do quê, irmãos? Da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem está falando isso? É Deus. É Deus. O justo vive pela fé e ele não tem o direito de recuar, mesmo que os obstáculos sejam grandes. Ele não tem o direito de dizer, Deus, eu não quero mais servi-lo porque está muito difícil. Deus lhe dá capacitação para enfrentar todos os obstáculos que estão envolvidos no propósito que Deus tem para a vida dele. Diz assim, nós, porém, não somos daqueles que, se, que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, nunca recue, nunca volte atrás. Vejam Daniel e tantos outros heróis da fé, as pessoas que, diante dos obstáculos, de situações difíceis, nunca recuaram. É, toda vez em que nossa fé é provada, ela produz em nós a perseverança. Isso está escrito em Tiago. Tiago é logo depois de Hebreus. Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tem de grande gozo quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a perseverança. Tenha, porém, a perseverança, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltarem coisa alguma. Então, ele diz aqui, Tiago, para a gente se alegrar nas nossas provações, porque na. Na provação, a nossa fé está sendo aperfeiçoada. Né? Na provação, a nossa perseverança vai aumentar, porque você vai ver Deus agir na sua vida. E essa perseverança, ela deve ser, se tornar perfeita, nos tornar maduros. Você tem que ser um cristão hoje muito mais maduro do que você era 10 anos atrás, há 20 anos atrás, porque a sua fé foi provada, porque você passou. Por obstáculos, por... você passou por provações, por oposições, por pessoas que muitas vezes tentaram puxar o seu tapete, por pessoas que te caluniaram, e no entanto, você permaneceu firme, olhando para o alvo aquela música que nós cantamos, tem tudo a ver. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, porque meu alvo é Cristo. Eu estou caminhando nessa direção e ninguém vai me impedir de chegar lá. Quando eu estava preparando essa palavra, é, eu fui lembrando, irmãos, e talvez muita gente aqui é, mais nova né, não sabe da, da nossa trajetória. Né? Quando nós viemos para Brodowski, em primeiro lugar, eu e o Jefferson não tínhamos muita coisa a oferecer. Né? Nós viemos de uma igreja muito simples lá em Ribeirão. É, é verdade que a palavra, o estudo bíblico, o discipulado era uma coisa muito forte mas somente isso. né? Pra vocês terem uma ideia, o meu pastor, quando o bispo Zezinho começou a orar pelas pessoas, elas começaram a cair na unção, ele achou aquilo estranho. E eu creio que ele imaginou que fosse algo do inimigo, porque ele começou a perseguir o Zezinho. Né? E Era uma igreja muito simples, uma igreja muito limitada. E, quando nós fomos enviados para cá, a gente não tinha nada a oferecer a não ser um amor muito grande por Deus e o desejo de que outras pessoas conhecessem esse amor. Então, nós viemos para cá confiando que Deus faria alguma coisa. Essa cidade também... Eu falava que aqui não era uma cidade, era uma província. Porque eu lembro que... É, eu, antes eu morei em Batatais, porque não tinha casa aqui, depois viemos para Batatais, viemos para né, de Batatais para Brodowski, e era uma cidade assim, ainda nós fomos morar numa rua que nem tinha asfalto, né? Descia assim, uma ladeira, tudo esburacado, e lá embaixo tinha fazendas, né? Tinha bastante planta, bastante esses bizorrinhos assim, minha casa ficava lotada, porque ali só tinha plantações e plantações, né? Tinha muita mosca varejeira também, porque tinha chiqueiros ali embaixo, né? Era assim, uma coisa bem, bem é, do campo, né? Nós fomos viver uma vida bem do campo. E, e eu lembro que, a cidade não tinha nada a oferecer. Eu vim de Ribeirão Preto, né? Lá era tudo muito fácil, né? O que você precisava comprar tinha o lugar certo para você ir comprar. Naquela época eu escrevia muita carta, né? Eu usava muito envelope. E eu perguntava para as pessoas: onde que vende envelope aqui? Ninguém sabia me dizer. Ah, vai no João Diogo, vai no André. Eu falava: gente, onde que é isso? Não tem endereço para vocês me dar? Não, é ali virando não sei o que, na frente não sei do que, né? Então era uma cidade muito, muito, muito simples, né? As pessoas eram pessoas muito simples. E hoje eu digo graças a Deus. Né? Eu criei meus filhos aqui, eu acho que em Ribeirão, eu tinha ficado, teria ficado assim muito piruleta né? de mandar meus filhos para a escola, não saber se eles iam voltar, o que ia acontecer. E aqui era uma cidade bem pacata. Mas não tinha uma lanchonete, não tinha um carrinho de lanche, não tinha uma sorveteria quando eu vim para cá. Às nove horas da noite a cidade morria. Quem queria ter vida social pegava o ônibus e ia para Ribeirão. Né? E quando começamos a vir, antes de mudar, a gente fazia o culto na casa de uma senhora idosa. E às nove horas da noite ela já estava tá dormindo no sofá. Assim, né? Então a gente terminava o culto rapidinho. E eu e o ficávamos perambulando pela rua. Porque a maior parte das pessoas que estavam ali frequentando aquele culto eram jovens, cujas famílias não eram convertidas. Então nós não podíamos ir para a casa deles. E aqui era muito frio. Muito frio. Não faz mais o frio que fazia naquela época. E a gente era de Ribeirão, lá era muito quente. Continua sendo muito quente. Então não tinha roupas de inverno. Né? E nessa época eu estava grávida da Evelyn, usava aqueles vestidinhos, porque a igreja também que a gente frequentava não permitia o uso de calça comprida e tal. Então a gente usava, eu usava vestido e meia, né? E a gente ficava andando aqui pela rua Floriano Peixoto, porque o ônibus só passava às h 15 da noite. E muitas vezes a gente escondeu ali atrás daquele muro ali do posto de gasolina que fica do lado da casa do Renato. da ah, Vilma borela, né? o Renato não mora mais lá. E a gente ficava escondido ali para não morrer congelado. Né? Não tínhamos carro para vir. Quando deu um toró uma vez, uma tempestade muito grande, o pessoal arrancou a cortina da, da igreja, do, que ia para o banheiro da igreja, assim, uma cortina de plástico, e um ficou na, dois ficaram na frente, dois ficaram atrás e nós fomos andando debaixo da cortina até o ponto de ônibus, pela rua, para subir no ônibus. A hora que o ônibus chegou, só que quando chegou em Ribeirão estava chovendo mesmo tanto que aqui. E a gente é, embrulhou a Evelyn, né? Tínhamos a Evelyn pequenininha já nessa época, embrulhamos com o paletó do Jefferson, com manta. Nós dois chegamos em casa assim pingando dos pés à cabeça, mas ela estava sequinha, né? A gente tinha que andar uns quatro quarteirões para chegar na nossa casa. Então, foi assim que nós começamos aqui. Depois nos mudamos para essa casa que a gente está até hoje, só que ali era o fim do mundo, né? Era o fim de Brodowski ali, né? Era um, um horror. Uma vez o Jonathan se perdeu, ele foi no bar, quando ele voltou, não conseguia lembrar onde era a casa dele. Uma mulher falou para ele: Onde você mora, bem? Eu moro. Estava chorando, né? Eu moro lá no buraco, porque ele sabia que a nossa casa era um, uma descida assim, tudo esburacada, né? Então, essa cidade não tinha nada, gente, do que ela tem hoje. Hoje é uma cidade próspera, abençoada. Né? Uma cidade que tem é, vida noturna: você quer ir num carrinho de lanche, você vai, você quer ir numa lanchonete, você vai, você quer ir numa sorveteria, você vai. Mas naquela época não tinha lugar nenhum para ir. Né? E o povo da nossa igreja também, que começou a se converter, era muito simples. Para vocês terem uma ideia, o primeiro salão que nós tivemos porque foi dali que eles tiraram a curtida da porta do banheiro, era aquele pet shop que é na esquina da Praça Portinari. Ali era o nosso salãozinho. Ele tinha uma porta de madeira assim, toda destruída, e a gente entrava não por aquela rua que entra no pet shop, mas pela rua de cá. Né? E o Gerson comprou três cadeiras. Ele sempre teve assim, muita visão a respeito do que as coisas podem se tornar. E tinha uma pessoa vendendo aquelas cadeiras de jardim de metal e ele comprou essas três cadeiras. Ele colocou uma aqui, outra aqui, outra ali, e pôs uma tábua no meio. E esse era o nosso banco para gente sentar. E cabia todos os membros da igreja nessa tábua, né? De lá até aqui. Aqui tinha um balcão que era um armazém ali antes de alugarem para nós. Então era o nosso púlpito. E atrás do balcão tinha o banheiro que, quando você puxava a cordinha, fazia aquele barulhão. Né? Precisava até parar de pregar e esperar o barulho passar para continuar pregando. E tinha essa cortina de plástico na frente, que eles tiraram para levar a gente para o ponto do ônibus. Aquela vez estava chovendo muito. Né? Nós não tínhamos, irmãos... Estava falando até com a Alexandre essa semana. Não tínhamos estrutura de som, não tínhamos estrutura de iluminação, não tínhamos mídia. Naquela época nem existia celular. Não. Né? Nós não tínhamos nada, nem eu e ele. Nem tínhamos uma liderança ainda levantada, ministérios específicos, né? pessoas ungidas na área de libertação, pessoas ungidas na área de revelação, pessoas ungidas na área do louvor. Não tinha nada. Nada. Nós não tínhamos nada. Por que as pessoas se convertiam? E as pessoas se convertiam era uma conversão genuína, porque nós não tínhamos nada a oferecer. Por que, que elas se convertiam? Porque Jesus estava ali. E eu queria que vocês entendessem isso. Você deve viver intencionalmente para Ele. As pessoas têm que ver Jesus na nossa vida, onde quer que você esteja. Pode ser que você nunca suba num púlpito para pregar, para cantar, mas você vive aí nesse mundo e Jesus precisa ser conhecido através da sua vida. A nossa igreja não tinha nada nada do que ela é hoje, nada do que ela tem hoje, mas tinha Jesus, e Jesus era o suficiente. Quando Jesus andou por essa terra, ele não tinha nada disso, não tinha recurso nenhum. Naquela época, ele andava a pé, né? ele, muito menos tinha celular, não tinha, ele não podia nem fazer nada no templo, né? porque ele foi rejeitado pelos judeus não tinha uma igreja para ele pregar, não tinha recurso nenhum. No entanto, ele tinha tudo que as pessoas precisavam. E, se você for um cristão de verdade, né, um cristão que tem perseverança na sua vida, um cristão como Daniel foi, ele não foi um cristão, mas foi um homem de Deus, íntegro, reto, ungido, abençoado. Se você for isso, as pessoas vão encontrar o que elas precisam na sua vida, que é Jesus Muitas vezes a gente quer carregar as pessoas para a igreja. Jesus já mora em você através do Espírito Santo. O que elas precisam é o que você tem para oferecer. Você pode contar o que Jesus fez na sua vida. Isso vai ser suficiente. Então, quando eu penso nisso, eu falo foi Deus que nos deu tudo o que nós temos. Nós não tínhamos condição nenhuma. As pessoas que se converteram, as primeiras pessoas, eram pessoas muito simples. Não havia empresários na nossa igreja, não havia pessoas ricas, não havia pessoas é, é, conhecidas na cidade, principalmente por isso, porque a gente era um grupo ali de, de, de pessoas que não tinham nada a oferecer. Então, as pessoas que tinham bens, as pessoas que eram ricas, as pessoas de projeção, não queriam nada conosco aliás, nos consideravam uns intrusos nessa cidade. Veio de fora e eu lembro que uma vez a Suzeli me contou que ela ouviu lá no bar perto da casa dela, quando nós conseguimos esse terreno aqui para construir, e ela vinha chegando e tinha pessoas conversando e disseram: "Imagina, crente tem um salão no meio da cidade? Que absurdo! Crente tem que construir alugar na periferia". Essa é a ideia que as pessoas tinham. Hoje, irmãos, muita gente vem para a igreja. Eu falei isso para Alexandre, porque a estrutura é bonita, porque nós temos uma igreja grande, nós temos uma igreja confortável, nós temos mídia, temos som, temos iluminação, temos um grupo de louvor maravilhoso, temos ministérios que atendem todas as necessidades. Né? Então, às vezes as pessoas vêm por isso. Primeiro, porque na atualidade ser crente virou moda, né? As pessoas hoje acham chique, antigamente achava uma vergonha. Quando eu me converti, a minha mãe queria me matar, porque ela não se conformava com que eu tinha virado crente. Porque quando eu era criança, bem pequena, tinha uma igreja perto da nossa casa, e a gente às vezes passava por ali, e eles estavam orando durante o dia, as mulheres do círculo de oração ajoelhadas, orando em línguas, né? Aquele fogo caindo, e minha mãe falava assim: vamos atravessar a rua que esse povo aí é doido". Atravessava para outra calçada. Não passa naquela calçada. Essa visão que ela tinha de crente. Eu virei uma crente pentecostal e fui de uma igreja tradicional. Então minha mãe queria me matar quando eu me converti, gente. Me perseguiu tudo que ela tinha direito. E eu fazia faculdade, todo então, povo da faculdade olhava para mim, achava que eu era um ET. A forma como eu me vestia, quando eu não podia pôr calça comprida, passava o maior frio. Eu punha aquelas meia grossa, né? De pessoa idosa, então ficava muito linda, né? Mas. Jesus habitava dentro de mim eu tinha tanta alegria de ser filha de Deus de ter algo a dar para as pessoas que elas não tinham que isso para mim era o suficiente e deve ser o suficiente para você então essa estrutura ela tem valor por um motivo somente quando ela é usada para a glória de Deus quando ela é usada para o serviço de Deus quando ela tem a bênção de Deus Senão ela é inútil tem muitas igrejas maravilhosas por aí, irmãos, que tem tudo, menos a presença do Espírito Santo, porque as pessoas no altar estão em pecado. Então, o Espírito Santo já faz muito tempo que não está naquela igreja. Então, não adianta, a estrutura não é o que atrai as pessoas, a não ser as pessoas que não querem compromisso com Deus. As pessoas que estão buscando Jesus, elas precisam de ver Jesus na sua vida, antes de tudo, que convive com elas diariamente, semanalmente, que são ver Jesus dentro da nossa estrutura, que estamos aqui para servir as pessoas, para manifestar o amor de Deus a elas, para usarmos nossos dons, nossos talentos e nossos ministérios para trazer libertação para a vida dela, para a família dela. Vocês estão me entendendo? Eu quero terminar com o último versículo aqui, que é 2 Coríntios 11, 3. Ó, o Brus é daquela época, gente. Ele converteu nesse salãozinho ali na esquina da Praça Portinari. A Maristéria, não lembro se foi lá, mas foi bem dessa época. E eu estava pensando, quando eu estava preparando essa palavra, as pessoas que se converteram essa época, não todas, é lógico, mas grande parte delas, estão na igreja até hoje. Por quê? Porque não foi uma estrutura que as atraiu. Foi a presença de Jesus. E a presença de Jesus entrou na vida dessas pessoas e mudou a história delas. Então elas estão até hoje. Mas não é por causa dessa maravilhosa estrutura que, infelizmente, atrai pessoas que não querem compromisso com Deus. Hoje a igreja virou um clube. As pessoas gostam de fazer parte, da status né? e recebe, ajuda, bênção, oração, ministração, mas compromisso com Deus, zero. E quem não tem compromisso com Deus, quem não tem uma experiência real com Jesus, irmãos, não vai perseverar. Primeira luta que vem, primeira dificuldade, primeiro obstáculo essas pessoas vão desistir, porque elas estão em busca de algo que acalente o ego delas, em busca de algo que faça o bem a elas, mas não estão em busca de ter um alvo em Deus, de viver para a sua glória. Vamos ler esse versículo, é 2 Coríntios 11, 3. Eu até citei esse versículo para o, para o pastor Alexandre quando a gente estava conversando, que é um versículo que sempre ele está na minha mente. Eu sempre avalio tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que vai acontecendo na igreja em função desse versículo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, nós somos tentados continuamente, principalmente nesse mundo cheio de tecnologia, a nos apartarmos da simplicidade que há em Cristo. Então, olhe sempre para Ele. Jesus sempre foi uma pessoa simples, embora Ele era o Filho de Deus. Jesus sempre foi uma pessoa que viveu de forma simples. O que Ele ensinava, embora fosse muito profundo, era capaz de alcançar uma pessoa de status em Israel e alcançava as pessoas simples. Todos que tinham sede de Deus, sede pela verdade, eram alcançados pela palavra de Jesus. Ele sempre foi uma pessoa muito simples, viveu de forma muito simples, ensinou de forma muito simples. E o que importa é que, se ele estiver aqui, as pessoas serão atraídas a ele. Toda tecnologia que nós temos será para a sua glória para aumentar a expansão do reino. Será para levar para mais pessoas. Porque eu sei que eu estou falando com pessoas aqui e pessoas que estão me assistindo pela internet. Isso é uma benção. Se fosse na época de Nicodemos, ele assistiria Jesus pela internet. Porque ele se aproximou de Jesus de noite. Ele não queria ser confundido com um dos que seguiam a Jesus. Então, ele foi meio escondidinho. Jesus já ensinou para ele o que ele precisava saber. Né? Então, muita gente nos assiste pela internet. Pessoas que talvez não tenham coragem de vir para a igreja, têm medo da retaliação que vão sofrer dos seus amigos, dos seus familiares. Né? Então, a tecnologia trabalha para a glória de Deus em algum sentido. E, nesse ponto, é bênção. Mas nós nunca podemos nos apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque é a forma como a serpente vai tentando nos seduzir, nos distanciar do que é essencial, do que é importante, daquilo que pode fazer diferença na vida das pessoas e nos tornar pessoas vazias, fúteis, pessoas que não têm o que oferecer. Como eu disse que quando nós viemos nós não tínhamos nada a oferecer, nós não éramos pessoas ricas não éramos pessoas é, talentosas, não éramos pessoas graduadas, mas amávamos a Jesus e queríamos que as pessoas conhecessem a Jesus. Enquanto isso dirigir a sua vida, enquanto você fizer questão de ser um cristão que tem uma vida intencional, você vai encontrar como Daniel a graça o favor de Deus. Deus vai estabelecer... Quando você tiver conexão com Deus, que é o mais importante... Deus vai estabelecer na Terra conexões na sua vida, ao seu redor, que vão te levar a cumprir o propósito que Ele tem para você. Não precisa ficar preocupado. Como o Rubão disse né, no testemunho dele, ele ajudou aquele casal com a única intenção de que o nome de Deus fosse glorificado e eles conhecessem um servo de Deus que manifestou o amor de Deus a eles. Mas, com isso... Deus colocou na vida dele pessoas que poderiam abençoá-los para que tivessem uma casa. Entenderam? Quando você tem conexão com Deus, Deus estabelece aqui conexão com pessoas que são fundamentais, que são vitais, que são importantes para que o teu propósito se cumpra. Então, não precisa ficar preocupado. Essa semana mesmo eu vi... Já terminei, viu, gente? Eu vi um vídeo né, a respeito dessa situação de Israel que eu achei tremendo. Que, acho que eu vi primeiro a Aureliana que postou, depois eu vi num outro lugar também e compartilhei. Que eles dizem sobre todos os impérios da Terra: o Império Babilônico, o Império Egípcio, o Império Assírio. Né? Todos os impérios que aconteceram na época é, em que Israel também era um povo. Todos eles desapareceram. Não existe mais nenhum. Sabe quem existe ainda? Israel, Israel existe porque Deus tem um propósito para aquele povo. Enquanto Deus tiver um propósito para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, nós vamos permanecer, apesar dos obstáculos, apesar das resistências, apesar das conspirações, apesar dos ataques. Nós vamos permanecer. Todos esses impérios desapareceram da terra, foram varridos. Deus determinou o seu fim. Mas Israel está lá. Israel já teve vitórias incríveis. Eu creio que Deus vai dar mais uma para eles. Porque Deus tem propósito para aquele povo. Deus levantou aquele povo para cumprir um propósito. E Deus cumpre seus propósitos. Então devemos orar para que Deus esteja, o eterno Deus esteja ali naquele lugar, guardando o seu povo. Eles já passaram por muitas tragédias, mas nunca foram totalmente dizimados, nunca foram totalmente destruídos. E Deus ainda na Bíblia fala de propósitos para o final dos tempos, para a sua nação. E Ele vai cumpri-los. Amém? Então, persevere. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ficar em pé. Quero orar por vocês.